0: Fala galera do RDP África, Rafael Titonelli passando aqui mais uma vez na corda bamba com vocês. E hoje para falar do verão, gente, tá calor demais, fala a verdade. Tá quente demais, ainda mais eu que moro em Santarém, vocês não fazem ideia. Aqui tá tão quente, mas tão quente que outro dia eu fui cuspir e assuviei porque tá muito quente, secou. É muito calor, gente. Pelo amor de Deus. Me dá uma saudade dessa hora lá do, de Minas Gerais, lá do Brasil, que era mais, mais fresquinho, a coisa mais gostosa. Chega aqui, eu fico derretendo. A pessoa, quando morre, vai pro inferno, com certeza faz estágio aqui em Santarém. Isso aí é fato. Pra aguentar esse calor, tá maluco. Mas e aí, calor, falando verão, a gente lembra de quê? Praia, piscina, né? Essas coisas. E aqui em Santarém tem as piscinas de Santarém, que são muito famosas. E aí outro dia eu fui com a minha família lá, levei meus filhos, minha mulher. E a gente tava lá sentado, lá tem uma piscina que tem umas ondas... Na... É, é, é... Ondas não são naturais, não. Ondas fictícias, né? São piscinas de onda fictícias. É... Eu esqueci o nome. sintético, Não é sintético, Enfim, tem ondas na piscina. E aí, rapaz, o que aconteceu? Uma situação meio constrangedora. A pessoa que estava passando por isso ficou na corda bamba. Essa né? ficou na corda bamba. Por quê? A mulher estava na piscina de ondinha, estava com um biquíni, um biquinizinho dela lá, a, e era um biquíni de amarrar, de, de laço, assim, do lado, sabe? E ela, a, a onda vinha, aquela multidão, porque piscina no verão é aquela diversidade de gente, de tudo quanto é tipo, coisa de maluco, tanto cheio, aquilo parecia... Eu não faço... Assim, não dá para explicar. Parecia que a população fugiu da cidade e entrou todo mundo na piscina. Então você não via água quase. Você via o povo pulando, que eles queriam pular ondinha. E aí a mulher tava pulando a onda e segurando uma garrafa de, de, de sumo, de laranja, né, que eu não vou falar a marca, mas segurando a garrafa de sumo de laranja, é, é, bebendo e pulando onda e tirando o selfie. Assim, ó. Nisso... Na onda e aquela quantidade de gente ali, o biquíni da mulher abriu, soltou e o que aconteceu? Ela ficou sem as cuecas, ficou sem a parte de baixo do biquíni e aquilo se perdeu na água e ela não viu. Ela só viu quando ela foi sair. O pessoal começou a apontar. E nisso eu estava sentado numa, numa cadeira de frente para a piscina, que eu não entro em piscina, só fui para pegar um sol mesmo e eu fiquei olhando aquilo. A mulher veio, o que, que ela fez? Para tampar a intimidade dela, ela colocou uma, a garrafa de, de sumo de laranja e saiu correndo, tampando né, com, a, com a garrafa a intimidade ali, nas né, parte baixa dela. E na hora que essa eu fiquei olhando ela sem graça e brava com todo mundo rindo, ela olhou pra mim e falou assim, o que que foi? Nunca viu não? Eu falei, já vi, mas que bebe sumo de laranja é a primeira vez. A mulher ficou mais brava ainda. E aí eu fiquei na corda bamba também pela piadinha que eu fiz. Minha mulher não gostou da intimidade da piada que eu fiz com ela. Mas enfim, é importante que estamos aqui e deu tudo certo. Ela achou o biquíni, mas ela ficou na corda bamba. E eu volto semana que vem. Para a gente andar na corda bamba e não cair Se eu não morrer de calor Nesse verão aqui de Portugal Um beijo, eu sou Rafael Titonelli E a gente se vê semana que vem Valeu!
1: Cá estamos de volta Hoje vou -vos falar de, das férias de verão Como sabem Quando chega o verão a, a, O destino preferido Da maioria do, do pessoal do, Dos palopos é, é Lisboa não é? e os guineenses não, não fogem a regra em agosto vai muita gente para, para Lisboa passar as feiras do verão aqui aproveitamos para fugir um bocadinho das chuvas de agosto que são, são chuvas terríveis. É? pelo menos no mês de agosto o pessoal que pode aproveita para, para fugir um bocadinho dessa, dessa chuva e normalmente quando o guineense chega, chega a Lisboa vem depois de ter trocado o CEFA em euro normalmente vai só com notas né? chega a Lisboa com... cheio de notas e é recebido por um familiar ou vai para uma casa alugada, mas normalmente quando começa as compras né? Aparecem, começam a aparecer aquelas moedas e o guineense normalmente oferece logo aos miúdos lá da casa, os sobrinhos ou não podem ficar com a moeda a moeda para mim faz-me faz, -me, faz -me alergia faz-me confusão eu não gosto dessas moedas faz-me enche uma carteira depois é, é muita chatice ah, podem ficar com a moeda peguem lá as moedas vão comprar gelado sei lá chupeta ou sei lá e, e mesmo quando apanham o táxi hein, quando o táxi o, o taxista diz 5,75€, é, euros e e cinco, ele dá seis Dá 6 euros e diz o taxista: Não, não precisa me dar o troco, fica com, com essas moedas. Essas moedas normalmente depois fazem confusão na carteira, então pode, pode guardar as, as moedas. Só que, só que, quando se aproxima o fim das férias, o dinheiro começa a ficar escasso. Vocês nem imaginam a confusão. Aí já o guinense, de repente, já está a perguntar quem é que pegou nos meus 5 cêntimos que estavam estava aqui em cima desta mesa? Ah? Quem é que levou isso? Mas não, não podem fazer isso, isso não se faz. Ah? Não podem tocar no dinheiro do mais velho. Vocês estão, estão, estão a tirar moedas aqui. Está a faltar aqui 5 cêntimos. Quer dizer, começa a confusão. 5 cêntimos começa a fazer muita falta mesmo. Aí já... A moeda passa a ser super importante, começa mesmo a fazer a, a conta de, das vezes que ofereceu dinheiro ao taxista e fica muito irritado com isso. Enfim, são, são coisas nossas, né? como eu costumo dizer: nossas coisas. E para finalizar, por acaso eu estive tive agora de férias, fui acompanhar um amigo meu que foi fazer a, a análise, a, a, foi fazer exame de próstata. E quando chegou lá, começou os exames e o médico estava com o dedo no, no dito cujo. E depois o médico recebeu uma chamada, com outra mão pegou no, no telefone e, e disseram ao médico que o carro dele que estava no parque foi assaltado. O médico ficou irritado e começou a, a gesticular com outra, com outra mão que estava lá no dito cujo. Ah, mas isso não pode ser, não pode ser. De repente o meu amigo vira para o médico. Senhor doutor, o médico todo assustou. O que, é que foi? O que, é que foi? Pode me dar um beijo? Eu fico por aqui. Até para a semana.
2: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Na Corda Bamba. É claro que hoje é quarta-feira e na verdade vocês sabem muito bem e sabem de antemão que quando chega quarta-feira, quem bate a vossa porta, quem vai, invade o vosso escritório, quem invade o vosso carro realmente, diretamente de Moçambique para o mundo, claro, sou eu mesmo, Helder Melembe. Ora vivo uma vez mais, dizer que a semana começou muito bem no meu país, na verdade, uma semana espetacular, conseguimos qualificar-se para o Chane, o Chane é um campeonato interno aqui em África, daqueles jogadores que militam num campeonato local, né? num campeonato caseiro. Portanto, conseguimos eliminar o Maraui e estão de parabéns os jogadores de Mambas, estão de parabéns eh, os técnicos, a Federação Moçambicana de Futebol, está de parabéns. Está de parabéns todos aqueles que lutaram para que os Mambas pudessem qualificar-se eh, para o Xane, para o Campeonato Interno, estão de parabéns aos adeptos dos Mambas que foram em massa, ao campo, e dizer que foram essas novidades da semana, entramos muito bem nessa semana, agora, hoje também não vim aqui só falar de futebol, também temos situações que estão a acontecer aqui no país, Moçambique, eu acho que é preciso termos um bocadinho de cuidado com algumas religiões, não porque... Estou contra a religião de alguém, porque eu também tenho a minha religião. É, não estou contra com a fé de ninguém, porque também eu tenho a minha fé, tenho as minhas crenças. Agora, hum, aparecer alguém a dizer na igreja e ainda em público, hum, ainda afirmar, dizer que pastor, eu estava no céu e vi Abraão. <risos> Olha lá. Você pensa que o que? No céu é um lugar onde você decidiu, acordou, pode apanhar chá para ir no céu? Não, vamos ter limites, pá. Vamos ter limites de brincar com o povo. Você não pode aparecer para nós dizer, ah, pastor, eu estava no céu e eu cruzei com Abraão, pastor. Abraão era um homem assim forte, cabelos brancos, tinha umas sandálias. <risos> Vamos ter cuidado com algumas religiões, pa. Como é possível, os anos que Abraão viveu, os cabelos não ser branco? Você queria que cabelos de Abraão fossem o quê? Azul? Hein? Vamos ter limite com o povo. Hein? Ah, pastor, Abraão usava uma sandália. Claro, claro que usava sandália, porque mesmo eu que não estudei, Hum, mesmo eu que não estudecei, muito bem que naqueles tempos os únicos sapatos que tinham eram sandálias, claro. Você queria que o que? O Abraão usasse o que? Adidas, Nike, Timberline. <risos> Eu começo a imaginar, sinceramente, o pastor a lhe perguntar... Então, meu filho, para dentro de Abraão, cruzaste com quem? Cruzaste com Eva? Ah, pastor, vi a Eva, pastor. A Eva é tão bonita. Até hoje ainda continua a conversar com a cobra. São amigas. <risos> meu filho, e Moisés? E Moisés, pastor... Desde que eu saí lá, ainda estava a enxugar as águas do Mar Vermelho. Estava mesmo a limpar o chá, as sandálias, porque molhou-se muito no Mar Vermelho quando estava a atravessar. <risos> Vamos ter limites, pá. vamos ter modos de enganar o povo, por favor. Não podemos fazer isso. Meu filho, você conseguiu cruzar com o David? e pastor, David é um homem forte. Hein? Até hoje, desde que lutou com Golias, ainda anda com pedras na mão. Hein? Até trocamos o número de telefone lá mesmo. Assim estamos a pensar em fazer stick. <risos> Assim, você quer fazer estique com o Davi. <risos> você foi no céu, hein? cruzou com Abraão, cruzou com Eva, cruzou com Moisés, cruzou com o Davi. Vocês têm que ter limite, pá, por favor, pá. Hein? Algumas igrejas estão a exagerar, por favor, vamos ter limite, tá bom? Então, até para a semana!
3: Olá, senhoras e senhores, daqui fala para vocês o humorista Oazemba, a.k.a. o Fofoqueiro. Hoje vamos falar de um tema muito importante, não é um tema mais importante do que do que dinheiro, sim. É um tema mais importante do que falar do nosso amor ao próximo, não, não. Esse tema é mais importante na vida humana, óbito dos Edu, sim. O tema de hoje é óbito dos Edu, não é? Hoje vou falar de um, de um homem que foi amado pelo povo angolano, José Eduardo dos Santos era um homem bonito, pai de muitos filhos, mas era um homem atencioso, não é? Mas eu, quando vi, não é, acompanhei o ato fúnebre da, 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 da cerimônia fúnebre do ex-presidente, fiquei muito surpreendido de como é o óbito dos ricos. Agora eu aprendi que no óbito dos ricos. Não se come peixe frito nem arroz com feijão. Porque não se aceita uma tradição angolana num óbito não ter peixe frito ou arroz com feijão. Lá não vi, não é? Também não vi pessoas contarem fofoca, não é? Porque óbito que é óbito do angolano tem que ter alguém que fofoca. Alguém que fala do malogrado, alguém que fala, não, esse malogrado era assim, ou então conta uma história de alguém que estiver ali, uma vítima. Lá não se contou fofoca. Também não se vai de sapatos furados, não é? Fui notando os sapatos das pessoas que lá estiveram. Meus senhores e minhas senhoras, eram sapatos bonitos. Parecia que aquela caravana das pessoas que foram ali de sapato eram sapatos da Europa, dos Estados Unidos, da América, santo Deus. Eu, quando vi a levarem a urna do ex-presidente, eu fiquei... Uau! Uma urna estava a ser levado pelos generais, não é? Não é nós aqui, então, levar o corpo da pessoa, não é? Dentro de uma caixa, que às vezes faltou prego para pregar uma madeira, Você estão a levar a caixa, você consegue ver pelo menos o dedo a sair na própria caixa. Não, aquele era uma caixa mesmo, uma caixa de verdade, não é? Mas também não notei pessoas a chorarem, a direito. Ali parecia que as pessoas estavam a chorar no silêncio, não é? Porque o óbito do angolano tem que ter alguém que chora e se atira na urna, até vendo no corpo mesmo, grita, uau, ué! Mas era um óbito muito sofisticado, mas senti saudade da mais rabugenta dos filhos do Zé do Tizé dos Santos faltou ela, porque eu estou aqui a imaginar ela ler o discurso do pai aquilo seria que nem um relato de futebol senhoras e senhores, nós a família Eduardo dos Santos agradecemos pela honra prestada ao nosso pai, visto que era um homem bom, que era um homem querido pela nossa nação, e não só neste exato momento eu possivelmente quero pedir em Angola que continue firme, ou seja, depois de tanto ela falar, o Zé no irmão dela mais velho vai chegar mana, mana, para de falar, todo mundo já foi embora também já enterraram o corpo. Ah? Você, quando está a falar, tem que ter pausa. Sim, porque Tizé é uma das nossas irmãs escandalosa, Não é? Eu acho que a Tizé tem que fazer curso de jornalismo. Mas, contudo, do fundo do meu coração, eu desejo que a alma do nosso malogrado, ex-presidente da nação, que descanse em paz. Que descanse em paz. Bazei!
4: E hey, Mário pessoal, tudo direto? Daqui quem vos fala, sou eu, Lidi Cabo Verde E que vocês estão go tudo direito? Pessoal, é o seguinte, um homem prevenido, vale por dois, pessoal, vale por dois, claramente. Olha, por exemplo, o meu amigo, no outro dia, já tinha ouvido muitas vezes que cá em Cabo Verde, estão a dar caçobode, caçobode é assaltar as pessoas, mas é, é, é o estilo caverdeano, é um é, com mais gingado, com mais coisas, né? Agora, o meu amigo foi assaltado, levou um caçobode fofinho, estava tudo a correr bem, até que chegou a hora H, do passo ao telemóvel. Ele entregou um um telemóvel daqueles baratinhos, cá em Cabo Verde, nós chamamos choque-pique, aqueles telemóveis chineses, daqueles que quando ligas o Bluetooth, diz assim, The
2: Bluetooth device is really
4: que quase nunca consegues conectar o Bluetooth, mas caso consigas, diz assim, The Bluetooth device is connected successfully. pessoal, entregar um telemóvel desses a um caço profissional, pessoal, isto é. Claro que não foi bem recebido. Olha, o ladrão levou o telemóvel só por educação. E claro, foi só prejuízo. Mas pronto, olha, tudo bem. Se fosse só dinheiro o prejuízo, tudo bem. Eu, por mim, o problema mesmo é o o ladrão entrar lá nas redes sociais e começar a postar fotos bregas ou a fazer danças do TikTok sem nenhum requinte. Ai que vergonha, ai que vergonha, para mim isto sim é prejuízo. Agora pessoal, um homem prevenido vale por dois, temos de estar preparados para a vida. E eu que estou tendo de ser de casa com dois telemóveis, um com os aplicativos do banco, o MBWay, as minhas contas do Facebook e do TikTok, e o outro sem código e sem nada, que é o telemóvel do ladrão. Eu saio com o um iPhone 13 Pro Max Delta Express. Que é para o ladrão, claramente. E depois sai com o telemóvel, que é para mim, que é um telemóvel chinês. Music play Motor. Sim, dona, cala a boca, já perceberam. É claro que eu ainda estou, estou a habituar. O problema mesmo de usar um telemóvel chinês é que. Please recharge in time. Sim, dona, sim, sim, sim. O problema é que. You have a car. Zero. Seven. Three. Zero. Hello, hello. Alô, alô, mano. Olha, agora não posso falar. Estou aqui na rua. podem me ver com este telemóvel. Eu só atendo quando não está ninguém olhando para mim. E claro, agora reduzi em 80% o meu tempo de uso do telemóvel. E já tenho vida social agora. <risos> Graças ao que? Ao Bom, pessoal. Um bom início de férias para vocês. Não se esqueçam que um homem prevenido vale por dois. Fiquem bem. Um abraço.